0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e o nosso papo hoje está uma delícia porque a gente vai falar de charcutaria com a pessoa que mais entende de charcutaria do mundo, na minha opinião e a minha opinião é que conta, tô brincando gente, não, com um grande amigo nosso que é um mestre não só da charcutaria mas de diversas técnicas culinárias, mas o papo hoje é charcutaria, então eu quero convidar Jordano Tarso, seja muito bem-vindo ao Momicast.
1: Feliz, muito obrigado. Ainda bem que eu tenho bons amigos, né, para falar essas coisas que levantam a moral da gente aí, né? Você se
0: vende muito mal, Gil. A gente já falou isso para você. Você faz muita coisa é, muito boa e não vende isso. Então a gente vai vender para você.
1: Obrigado. Não.
0: Gente, olha só, a gente já falou várias vezes, tanto no Mami Instagram como no MamiCast, sobre Pinto Bandeira e sobre o restaurante Colheita, que a gente é super fã. O Gil é o chefe e proprietário do Colheita, é, tem uma, um, um conceito muito bacana de gastronomia local, a gente até falou no episódio anterior, quando a gente estava conversando, é, conversando com a Júlia sobre Pinto Bandeira, a gente falou sobre Colheita. E a gente falou, ó, oh, se tiver tempo, sai do restaurante, dá a volta na quadra e vai atrás espiar a horta de onde vem a comida que o Gil está servindo. Porque o Gil tem esse conceito de comida local, insumos locais, o máximo que puder fazer dentro de casa, se faz dentro de casa. E foi assim que você foi, começou a produzir tudo, né? Você produz basicamente tudo que é possível de se produzir sozinho para servir no restaurante. Isso é muito legal, então... Quero começar te, te pedindo para apresentar um pouco do Colheita e desse conceito de gastronomia do Colheita.
1: O Colheita, esse ano fez cinco anos, né? É uma propriedade que já era da minha família e, e, e eu sempre cresci com isso. A minha avó plantava e se comia o que se plantava, né? É, é, o tomate a gente tinha em determinada época do ano. A minha avó era muito relutante em mercado, assim. Né? É, a geração dela é a geração antes da, da geração Coca-Cola assim então ela relutava muito o mercado então o milho a farinha de milho era milho que eles trocavam com o moinho para ter a farinha de milho né então foi meio que foi meio que natural trabalhar dessa maneira e entender que essa maneira era interessante porque a gente conseguia produzir muita coisa conseguia é, é, prover muita coisa né e, e aos poucos começou a, a, a formar o nosso entorno. né? Hoje a gente já tem quatro ou cinco produtores aqui da região que entregam é, mini legumes, que entregam fruta, que entregam flor, que entregam várias coisas que a gente consegue usar no menu. É, o colheito surgiu desse desejo de não ter um, um menu, não ter um cardápio, não ter nada disso. né? E O começo foi foi extremamente difícil, as pessoas chegavam e diziam, ah, não sei o que eu vou comer, eu vou embora. E, puta, será que nós estamos fazendo certo? Será que é isso? né Vamos falar o menu, pelo amor de Deus, as pessoas chegam e vão embora. A gente é o fim da linha, né? a gente é o último estabelecimento é, de comida e de turismo, praticamente, é, em Pinto Bandeira, na nossa rua, né na nossa rota. Então, a pessoa que vem até aqui ou vem porque já tem uma reserva, né, ou porque caiu, chegou no fim da linha e disse, ah, vou parar para ver o que é. Né? E nós não estávamos conseguindo absorver essas pessoas que chegavam do nada, porque elas não sabiam o que iam comer, óbvio. Uh, no segundo ano, já já se entendeu que uma parcela ficava, no terceiro mais, no quarto mais. E hoje a gente entende que o não-menu, né, que é como a gente chama esse, esse serviço daqui do restaurante, é, é o que muitas vezes as pessoas vêm loucas para conhecer, para entender. Tem muita gente que está vindo agora que não quer nem saber o que é depois que recebe o prato. Querem tentar adivinhar o que vão comer. Então isso está super legal, sim O coleta, o coleta é, ainda é ainda é pequeno nessa nessa questão de, de, de volume de público, na né? A gente sempre quis atender é, um número bem restrito e bem exclusivo de pessoas mas né? é... a gente percebe que tem uma que tem uma mudança e tem uma vontade de consumir isso muito grande, a gente fica muito, muito feliz né
0: é, mas é, é complexo, né no início quando você estava fazendo um menu, não menu num lugar onde isso não é muito hábito sempre vai ter uma certa relutância e, e é uma, uma questão de persistência e educação até que o pessoal entenda e veja a maravilha que é isso, e eu acho muito legal eu lembro é... Eu lembro de uma vez, porque, bom, para quem não me conhece, não conhece o Gil, a gente se conhece há muito tempo aqui, a gente se conheceu Ocha. visitando o restaurante Colheita e a partir daí a gente ficou amigos, já se hospedou na pousada, o Thiago sempre vai para o Rio Grande do Sul, vai para Pinto Bandeira visitar vocês, é, e eu lembro que a gente sempre acompanhava mais de perto isso, gente... Ah, nossos pés de pêssego enlouqueceram e estão dando muito pêssego. A gente vai botar pêssego no menu. Aí vai o Gil colher pêssego e fazer gelé de pêssego no tacho, porque... Ah, Não. deu uma chuva maluca e a planta tal brotou tudo antes da hora e tá tudo pronto. Vamos colher e agora isso aqui vai entrar no menu. Então é uma coisa que depende muito mais da natureza você tem um certo planejamento, mas no final quem dá, quem dá as cartas é a natureza. Tal coisa veio antes da hora, isso vai entrar agora no menu. isso é muito legal, porque é questão de sazonalidade no, no limite, não é? É essa fruta da estação, então eu vou no mercado comprar essa fruta nesse momento. Não, você está plantando e quando ela resolve nascer, é quando ela vai entrar no cardápio. E, isso é, e esse controle de perto é muito legal, né? Você consegue ter uma... E não só do que você consegue cultivar, mas de toda a cadeia. Por exemplo, os queijos, eu, que, eu sei que os queijos que vocês têm aí é de um produtor pequenininho também, de leite aí da região. É. De, sempre foi, você se, se tem, sempre teve essa, essa restrição de somente insumos locais, ou começou um pouco mais amplo e foi
1: afunilando? Na, na verdade, a gente começou mais fechado e hoje abriu um pouco, né? A gente começou só realmente com o entorno e e aos poucos a gente foi mapeando é, outros produtores de queijo. Hoje a gente tem é, sete ou oito produtores de queijo que nos entregam queijo aqui do Rio Grande do Sul inteiro. É, Uruguaiana, Santana do Livramento, Ivoti. Então tem muita gente muito boa, muito boa mesmo, fazendo um puta produto que vale a pena mostrar para as pessoas. Vale a pena mostrar aquilo, vale a pena fazer com que aquela pessoa, né, aquele produtor seja conhecido é, por mais uma, duas, três, quatro, dez pessoas, porque faz um trabalho super legal. Então a gente começou bem bem em torno, assim, né, assim teve teve uma época que, que lá no começo que a gente até mapeou o, o nosso fornecedor mais longe, sem contar é, proteína, sem contar carne, né, que esse aí a gente trabalha com alguns frigoríficos específicos, era é, é 30 quilômetros daqui então hoje beleza, a gente tem Uruguaiana, que é longe pra caramba Santana do Livramento, que é longe pra caramba já se tem uma logística muito melhor para essas coisas do que se tinha 5, 6, 10 anos atrás os produtos chegam aqui super bem acondicionados super bem feitos, bem organizados teve uma profissionalização do artesanal e do autoral muito grande nesses últimos anos que vale a pena mostrar. Então, hoje a gente abriu, né? É... Na época que vocês vinham mais aqui, que vocês estavam em Porto Alegre, a gente tinha um único menu, né? Que era um menu completo, com boas-vindas, snacks, né? Entrada, prato, para principal, sobremesa. Hoje a gente tem é... três menus. A gente tem o um menu completo. A gente entendeu uma demanda das pessoas que vinham com um pouquinho menos de tempo, né? O menu, o menu completo é uma hora e quarenta, duas horas, dependendo do fluxo, né? Do, do dia. Uh, montamos um menu reduzido, que são alguns pratos do menu completo, uh, um pouquinho mais rápido, né? O, o serviço. E para quem tomou café tarde, a gente tinha muito esse problema estou ah, hospedado, mas também um puta cafezão da manhã. E o que, que eu vou fazer agora? Não vou conseguir comer. Vou comer às quatro da tarde. Não sei o que eu vou comer nesse horário. E esse ano, agora em janeiro, a gente lançou um menu que chama peculiaridades. Esse menu ele é praticamente todo fora daqui. É um menu que é um menu de produtos, de superprodutos, que a gente foi mapeando e foi conhecendo no decorrer desse tempo de, de, de restaurante, de gastronomia, de viagem. É, então, é, tem bastante fruto do mar, algumas coisas super peculiares que é super difícil de encontrar, tem nesse menu, é, tem algumas carnes mais exóticas, né é, fazão, enfim, que, que são menos comuns a gente encontrar e conseguir comer em algum lugar. É o é um menu maior, né uma, uma quantidade de pratos maiores, né, todos os pratos são relativamente pequenos, para conseguir chegar no final do menu e aproveitar a sobremesa.
0: É sempre é... importante lembrar para as pessoas que vão lá, quando chega o primeiro pratinho não achem que vocês vão sentir fome. Vem zilhões depois desse.
1: É... É, é, a gente tá com o tempo, conseguiu fazer uma boa, uma boa, não educação, mas fazer as pessoas entenderem que todos são muito pequenos,
0: mas, mas são, são muito
1: pequenos, né? Exato. É... Então, no menu completo, são nove pratos. No menu reduzido, são cinco pratos. E o peculiaridade são no total, dá 11 pratos. Com Amos Bush e uma pré-sobremesa. Esse eu não provei ainda. É, esse entrou agora. Esse entrou é, tipo um
0: menu, é quase um menu com uma curadoria de produtos interessantes que você encontra e sabe que não vão ser disponíveis em qualquer lugar. Então, você ó, traz... É, Cuida bem e serve, isso é, isso é bem tenho, legal também.
1: Nesse e onde? Menu tem hum. o camarão carabineiro, né, que é que foi um, um super produto, super comentado né nesse ano que passou. E que o barco demora seis meses para trazer esse camarão para o porto. Né, pesca profunda, 1.200 metros de profundidade. Então, é um item que talvez seja difícil, a não ser que vá num lugar Extremamente específico que esteja com isso no menu, da pessoa conseguir comer, né? E a gente achou que era super legal trazer essas coisas que são é, super produtos que a gente consegue encontrar aqui para ter nesse menu, né? Nesse essas peculiaridades que não são todo dia que a gente consegue mexer e provar, né?
0: Até porque o restaurante está instalado exatamente dentro de uma região vinícola é, de uma cidade que tem um uma fama muito grande, é pequenininha, poucas vinícolas, mas bem célebres, a região tem denominação de origem agora, tem um fluxo turístico que também gira em torno do vinho, então é interessante, e a gente está falando aqui, especialmente de espumantes na região, então é interessante que você tenha, apesar de não serem produtos locais, que você tenha produtos que combinem com esses espumantes, porque se porque é uma oportunidade de provar um espumante local com um produto que talvez você não encontrasse em qualquer outra cidade do Brasil. E você está tra... fazendo essa curadoria, você consegue criar uma experiência muito legal e não dá para fugir do vinho. As pessoas vão para aí, por mais que elas vão para a serra para descansar, alguma coisa de vinho elas vão ver. Então, não tem como dissociar a gastronomia do teu restaurante com a parte de vinhos da região. E pensando em parte de vinhos da região, a gente está falando de vinhos mais delicados, geralmente brancos ou tintos leves, especialmente espumantes. Então, faz todo sentido que o menu também tenha à disposição esse tipo de coisa peculiar, peculiar peculiar nossa, travou a palavra geral aqui, peculiar, que vai elevar esse espumante, né? que vai elevar esse produto. Então, é, é super interessante esse tipo de curadoria, de trazer produtos novos, e trabalhar eles dentro do menu. E onde é que entrou para você a charcutaria? Você já era um charcuteiro artesanal quando abriu o restaurante? Ou começou... Porque eu sei... Eu te conheço há bastante tempo, eu sei que é curioso, né? Qualquer coisa que você vê, você precisa aprender a fazer, construir algum equipamento que te ajude a fazer, constrói uma câmera maluca, uma câmera maluca, e... A charcutaria veio antes do restaurante, ou veio depois?
1: Ah, a... Com força veio durante, veio no processo do, do restaurante. A gente já fazia. É, meu avô já fazia salame, fazia um copo, fazia um torresmo, né? Na, na época que a meus, que minha avó era viva, enfim, é, meu avô, a gente tinha criação de porco, vaca, galinha, tinha tudo. Hoje a gente restringiu um pouco é, a criação porque precisamos de muita mão de obra para conseguir tocar tudo isso. Ah, né? sim,
0: porque eu não, eu não comentei esse assunto, né? Eu falei que você tem uma horta que você toma conta, que usa pro, os insumos, mas eu esqueci de falar que você também cria os bichinhos, né?
1: É, e, e aí a charcutaria, é, 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 com o tempo, é, é, pensando e repensando sobre o processo, entendendo o que está acontecendo, prestando atenção no, no formato que as coisas acontecem na charcutaria, são memórias muito claras, assim, né? Do meu avô fazendo salame no, no, no caso onde eles moravam, né que é a casa do lado do restaurante. É... E, e, e a memória do aroma, a memória da visual, né? Fotográfica, de ver aquilo tudo pendurado no porão, de, de ficar pensando, pô, mas eles botam um montão de sal, mas não estão pesando nada, né? não Nem sabe quanto foi. É... E aí, depois eu sou inquieto, né? Como tu já disse, o cara vai tirando as provas, as provas reais, assim. Tá, mas eles salgavam desse jeito. Se eles salgavam desse jeito, vamos testar se funciona.
0: É, salgavam assim
1: porque era o jeito que faziam ou porque era o jeito certo? É descobrir se... Descobri qual era o certo ali. Né? É, e aí tá. Então vamos pensar, uh, num termo técnico, a charcutaria hoje gira numa base de 2% de sal. 1 um quilo de carne 20 gramas de sal. E eles, quando faziam salame, eles faziam parecido com um bolo assim em cima da mesa. E aí eles mediam quatro dedos de altura, faziam aquele lá, aquele bolo bem quadradinho, bem retangularzinho, e deixavam um branquinho de sal em cima. E eu digo, tio, eu vou fazer isso, eu vou ter que fazer isso aí, porque eu não vou conseguir sossegar na minha vida se eu não testar isso. Cara, deu 1,9, e 2, 2, ,1, até 2,2% de sal. Então era um formato que eles faziam que é bizarro, é, é, dava certo. né? Ah, e, e A minha memória olfativa principal é quando meu avô defumava o salame. Eu achava que eles estavam defumando o salame, Botava no porão, pendurava numa porta, né? era uma porta antiga, cheia de ganchinho para pendurar o salame. Eles botavam uma folha de zinco no chão do, do porão, que era de chão batido, e botavam umas brasas, que era a brasa que tinha sobrado do que eles faziam torresmo e tal. E botava muito um de galho verde de laranja de, de, de limão de tu, todas as frutas que estavam com bastante foliação na época eles largavam em cima para fazer fumaça Não, era uma casa de madeira antiga obviamente e a fumaça passava toda para andar da, de cima nos quatro no, né? e então ficava tudo cheirando e eu disse, ah, por muito tempo eu ouvi muita gente dizendo que estavam defumando salame e aí quando a gente começa a estudar a, a a química do que precisa acontecer para ser um salame, é, que, que é uma mudança de pH para que é, tenha um pouco mais de acidez, para que muitos dos, dos patógenos que podem se alojar nessa carne moída não consigam se proliferar, eles precisavam subir a temperatura por um ou dois dias. Então, a fumaça não era para deixar gosto. e para aumentar pouco. a
0: temperatura.
1: Era para aumentar a temperatura por um ou dois dias. Então... É bizarro e aí tu pergunta pros antigos, né, pro pessoal mais velho. Tá, mas por que se faz? Porque é assim.
0: Tá, mas por é, que? É assim. Porque tem a prática, não, não tem a teoria, não sabe nem explicar, só sabe que é assim que funciona. O que você fez foi pegar uma prática é. ancestral e, e testar com as técnicas modernas, peso e, e para ver. É. Ah, tá, é assim.
1: Faziam isso por causa dessa razão. E, tem... e, e lógica total assim. Eles eram muito e... intuitivos, eram muito bons, né?
0: Tem alguma coisa que você é, usa muito que ainda, ai, vamos lá, nesses testes, né, de ver o que, que faziam no passado e testar cientificamente? Tem algum que ainda não faz sentido, mas que no final o resultado fica melhor, você usa do passado e diz, olha, eu não sei, até agora eu não consigo explicar, mas isso o que, que meu avô fazia fica melhor e eu faço também?
1: Ah, eu, eu acho que, que de charcutaria uh, a gente conseguiu chegar no padrão muito próximo, assim. Né, de sabor, do que é, o meu avô não usava nenhum tipo de nitrito, nenhum tipo de nitrato, então as charcuterias que a gente usa, principalmente para o nosso consumo, é, não tem nada dentro de nitrito, nem de conservante, acidulante, corante, a gente não usa nada. 100%
0: então, natural. Então,
1: usa um rigoroso controle de temperatura né e tempo, Trabalha com um pouco mais de, de camada de sabor, mais pimenta para ser um antibactericida, mais alho. Mais, né? tudo, tudo com um pouquinho mais de excesso, um pouquinho mais carregado de sabor, mas consegue fazer tudo super bem. O que eu percebo, e que aí não é nem não é nem de charcutaria, é, 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 a minha avó faleceu já, uh, mas é nítido comer a galinhada que a minha avó fazia, comer a galinhada que a minha mãe faz e comer uma galinhada que eu faço, a minha não chega nem aos pés da que a minha mãe faz. E a da minha mãe não chega aos pés da que a minha avó faz. E por muito tempo eu fiquei encucado com isso. Tá, mas o que, que tu põe? Tá, mas vamos lá. Vamos, vamos tentando vamos achar... Repetir aqui. Tentando achar a prova real química, biológica, sei lá, do, de, da onde, para que aquilo fosse algo descobrido. Né? Vou descobr vou fazer uma descoberta e vou entender como ela o, 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 a galinhada. Não tem como. Aí o que que tu coloca? Ah, eu coloco cebola, alho, corto de qualquer jeito, porque né, não, eles não têm mais tempo. né né corto de qualquer jeito e bota duas colheradas de colorau e era isso. E digo, tio, mas não pode. Aí o cara faz um caldo, usa uma base, não sei o que. É, a única explicação que, que a gente conseguiu tirar disso é que a minha avó fez aquilo um milhão de vezes. A minha mãe fez cem mil. Você e eu vai fiz, precisar chegar na idade delas até ficar... Eu fiz mil, né, entendeu? Então, é, é a prática que vai, que vai transformando o processo, e vai transformando o produto. Nem tudo tem a ver com química, física, biologia, para a gente conseguir acertar sabor e prova real de tudo. Na charcutaria, que bom que muita coisa é exata, que a gente conseguiu entender muita coisa e hoje consegue é, repassar muita coisa, né? A gente tem um cursinho é, presencial, então tem seis módulos aqui no Colheita, que, que ensina a fazer charcutaria, e a gente tem esses mesmos seis módulos é, numa plataforma online, a pessoa compra de onde estiver, enfim, consegue assistir as aulas, consegue tirar dúvida com a gente, enfim. Então conseguiu explicar um pouco do como é esse processo, é, principalmente de respeitar o tempo, né? E, e, e o que a gente fala é que basicamente tudo é carne, sal e tempo. Qualquer das charcutarias vai envolver essas essas três é, esses três ingredientes, né? E aí o restante é, é camada de sabor, é bom. Se a gente estiver falando de um salame clássico italiano, ele tem que ter um pouquinho de vinho tinto. Então, precisa ter para ele ser característico, para dar aquele toque característico, né? É, e, e bem na verdade, sobre sobre muitas coisas de antigamente, a gente parou de de tentar descobrir os porquês. Tem muita coisa que a gente vai vai para né, casa desse pessoal do interior, das vozinhas, enfim, e, e faz grosso, ele tenta fazer uma massa, né, e, e, e é muito legal porque elas fazem pão, assim, uns pão lindos, umas coisas gigantes, a gente levou o pão que a gente faz aqui, né? Pão de fermentação natural, todo, todo aquele rolê cheio de alvéolo, cheio de buraco. Cara, e, e aí corta aquele pão e a ideia delas é, pô, vai me escapar toda a geleia nesse buraquinho aí, né? Você é, entendeu? É, vamos parar de entender, porque o pão delas é mil vezes melhor que o nosso. E elas fazem pão, fazem pão ao mesmo tempo que vão lavar louça, que cuida das crianças, que jogam milho para as galinhas. É uma ciência muito maior. Não dá para não dá para tirar a prova real de tudo que acontece, né?
0: Não é surreal. Para mim não existe exemplo maior do que o feijão da minha avó. O Thiago cozinha bem, faz um feijão bom para caramba. A gente não adianta. O feijão não fica igual dela. Não fica igual dela. Eu não sei se é a cebola que ela coloca, se é o tipo de alho que ela usa, se é a mão, a sujeira da mão que tempera. Não sei. Mas ele pode ficar perfeito, mas não, não é igual, tem, tem coisas que eu acho que é só a repetição mesmo é a prática. Talvez o horário, aquela mania que, que a minha avó tem de começar a fritar alho às oito da manhã, talvez seja isso, talvez o meu alho tem que começar a fritar às oito da manhã para ficar bom. Mas tem algumas coisas que é difícil de explicar, não tem muita, não tem quimicamente, e, e tu é um estudioso, né? Então tu, tu busca a explicação química, a, a explicação matemática, até porque num restaurante Cozinhar em um restaurante é diferente de cozinhar em casa para os netos, né? Então tu precisa da parte, de, tu precisa saber as medidas para as coisas funcionarem. Tu faz essa pesquisa e mesmo assim não bate. Tem coisas que não, que, que só a nona faz mesmo. Tem é. coisas que só a nona faz. Mas aí eu ia te perguntar uma coisa. Você tava falando que já cresceu num meio em que os seus avós é, faziam um embutido. Você cresceu com a memória de ver aquilo em pendurado, etc. Mas no passado a maioria desses embutidos eram embutidos de porco, salames normais, assim. E eu te conheço muito bem, eu sei que se faz embutidos, assim, ó, diversos. É... Como é que foi esse processo? Você começou fazendo os mais simples, de onde é que veio essa curiosidade de despertar Você já deu uns embutidos aqui para a gente, Thiago? Absurdos, com temperos absurdos, maravilhosos, coisas que eu nunca tinha provado. Da onde vem essa inspiração na hora de testar temperos novos? Diferentes do que aquela carne geralmente está acostumada a levar na cura, de fazer essa, essas experimentações. De onde, é que, de onde é que tu te inspira?
1: Na, nesse, nesse ponto que a gente tenta usar menos químico possível ou não usar químico, a nossa pesquisa sempre parte... É... O que vai melhorar com isso? Ah, vou usar sei lá, um anti... Eu, eu vou usar uma fonte de nitrito natural. Eu vou usar é, salsão. Eu preciso tentar fazer com que essa peça tenha uma cor mais legal. Eu gosto do, do salsão. Eu tenho uma lista de 20 coisas que tem nitrito. Que podem me ajudar com isso. Né? Ah, mas aí se eu colocar hortelã não vai ficar bom. Se eu colocar uh, alface não vai ficar legal. Mas se eu colocar salsão talvez funcione. E aí é teste. Né? É você parte, então,
0: do princípio você parte do princípio utilitário que aquele ingrediente pode trazer para a charcutaria e a partir das opções utilitárias para aquele é. problema, você escolhe o sabor.
1: Muito legal. É, a gente sempre tenta fazer, principalmente a charcutaria, pensando onde quer chegar. É, Vai ficar muito tempo? Vai ficar pouco tempo? É muito grossa? É muito fina? É carne de gado? Vamos misturar? Vamos fazer meio a meio? O que, que nós vamos fazer? Bom, entendemos A gente entendeu onde quer chegar É um salame Bem maturado Que tem um pouco de erva doce Para ter uma uma característica De um finocchio italiano Que não necessariamente precise ser né Mas a gente quer uma característica dele ah, E aí a gente vai em cima disso Tá, mas isso tem que entrar agora Isso talvez Num, num primeiro momento Sempre num num, num pensamento é, não de achismo, mas é, de achismo, né? Isso pode entrar agora, isso precisa entrar depois. É, e depois vai refinando. Cara, nenhuma, nenhuma das receitas que a gente tem hoje de charcutaria ficaram boas na primeira, na primeira leva, né? E, e, e a gente começou a fazer pastrami. Pastrami é um exemplo disso. Com o Tiago, que a gente fizesse pastrami. E, cara, a gente o Thiago, o
0: meu Thiago mesmo, gente. assim, ó, gente, a gente se mudou para São Paulo e começou a ficar viciado em pastrame, porque a gente não tinha isso em Porto Alegre, aqui tinha em todo lugar, aí começou. Gil, você tem que fazer pastrame, tem que fazer pastrame. Quando eu vi, teve uma visita que eu fui para aí que você me mandou um pastrame no isopor. Aqui, a gente fez um sanduíche maravilhoso aqui com aquele pastrame que você fez.
1: Vai, a gente errou vários. Vários, 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 até entender tempo, até entender, tempo. Tá, o sabor tá ótimo, mas tá duro, tá estranho, né, não tá com uma textura bacana. Vamos continuar com o mesmo corte de carne ou vamos trocar o corte de carne? O é, pastrame, é, é, mais do que um corte de carne, hoje se faz muito com peito, é uma técnica, né? É a técnica de cura, de defumação e de cozimento no vapor Então ele passa por dois processos de, de, de calor Para chegar no que ele é Suculento, extremamente macio E tá, vamos trocar a carne vamos, pegar, vamos tentar com outra Porque daí o nosso corte vai ser mais limpo Vai ser mais liso Cara, foi uma saga do Pastrame Foi fenômeno assim e, eu e tá, fico muito tá vendendo feliz. agora o Pastrame Ou foi só incomodação do Thiago mesmo? Não, não. O Pastrame sai pra tá caramba. Vendendo. O Pastrame sai <risos> pra caramba. E, e eu fico muito feliz quando a gente dá na veia, assim, que acerta puta, isso aqui ficou. Aí eu fico meio, meio triste. Digo, pô, e agora o que, que eu vou fazer? <risos> né, vou, vou me ocupar como agora? Pra, pra... <risos> que problema que eu tenho pra resolver? Eu vou ter que caçar problema agora. E,
0: justamente. Hoje, Gil, uh, quantos uh, tipos de charcutaria, embutidos no geral, que você faz aí, você está servindo no menu? E quais são eles?
1: Servindo no menu? É, aí... eu lembro
0: que na entradinha tinha, tinha alguns, já começava com alguma, algumas coisinhas fermentadas e umas charcutarias suas, né?
1: Tá, nesse, nesse menu a gente está servindo o kimchi, um fermentadinho, de, e a gente faz ele de acelga, mais tradicional. Eu...
0: Eu falei do, dos fermentados agora, eu nem, eu nem tinha mencionado os fermentados antes, tá? Mas, gente, eu preciso falar pra vocês, eu sou viciada, você sabe que eu sou viciada em fermentados, o Gil fermenta muito bem, e tem a coisa que eu mais amo de todos que ele fermenta, que é a pimenta fermentada. A pimenta fermentada, essa o Thiago já eu tentou, a pimenta ontem. não rolou, a pimenta fermentada do Thiago não é cremosa, igual a sua, assim, a pimenta fermentada do Gil é um
1: absurdo. A gente colheu pimenta ontem, tá fermentando vai Vou ter um saquinho
0: dela. É. uma queria um saquinho dela. Mas me conta, desculpa te interromper. Quais são os que vocês estão servindo, então? Uh, começa com quenti, um fermentadinho?
1: A gente... É, não necessariamente na ordem, mas está servindo quenti. Uhum. Está servindo... É, um balotini de faisão. Hum. Faz um processo cozido de fazão, desossado, desossado. Né, é, recheado com... com os miúdos e mais algumas carnes algumas aparinhas do feijão Tá servindo o né? piem é... tradicionalmente ele era feito no pescoço da galinha eles tiravam o couro do pescoço da galinha e colocavam aquela mistura de miúdo cozido com pão ralado com, com farinha de rosca né? dentro do pescoço da galinha para cozinhar, depois eles foram adaptando para pano para papel alumínio né para várias coisas e agora a gente está servindo um piem um, um de galinha de Angola uh, e aí para recriar a, a pele da galinha né no, no, no que seria o formato a gente tá usando a pele da coxa sobre coxa para hum. enrolar ele e aí co cozinhar ele dentro do piem a gente está usando poxa fugiu <risos>
0: Eu lembro que vocês serviam um lardo, vocês tinham um presunto... Um a
1: gente tá servindo num prato... Guanciale. vai. Um
0: Qual foi é. aquele que você deu pro Thiago um, um pernil? De que que ele era? Era cordeiro?
1: De ovelha. Curado?
0: De ovelha, curado, um presunto, aquele lá era bem um maluco. Presunto
1: cru de ovelha, é. Presunto
0: cru de ovelha, foi maluco aquele lá.
1: O que que você e, tem e aí do
0: lado? Tá com... Tá com fercutaria aí ao redor também?
1: Não, tem várias, 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 várias. várias. Salame, salame. <risos> isso, é isso é tudo feito por ti. Isso é tudo feito aqui. Hoje a gente faz aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos de charcuteria que a gente faz aqui. É... A maior parte delas porco, mas aí tem gado, tem pato, é. Tem cordeiro. O de pato era maravilhoso também, eu lembro bem. De pato o é pato, maravilhoso. O pato, o pato é o, um dos poucos que nunca mudou assim, desde que a gente começou a fazer ele. Ele é tem uma receita tão, tão grande que a gente não nunca mudou. É exatamente a mesma receita que a gente faz há cinco anos é, e sai super bem. A gente serviu muito tempo aqui no menu do, do restaurante. Desistiu de servir Porque nunca conseguia dar a volta Para atender todos os clientes que queriam aquilo Né Então desistiu de botar E, e o colheita virou meio que a vitrine Assim, ah, vamos fazer A gente fez é, uma linguiça um tempo atrás Que era de quinti e mecha seca Porco, quinti e seca Ficou sensacional é, e, e, e aí Vamos servir no menu bah, Fazer uma linguiça amarradinha Servimos com purezinho, ficou lindo é... Mas ele não consegue nunca ter né? Faz uma leva de 10, 20, 30 quilos Sai tudo né? E a gente não quer mudar isso Para fazer escalas claro. gigantescas Até porque você né? se
0: perde um pouco da... é Exatamente o que você estava falando no início Tem muita coisa que é quase um feeling Que você tenta explicar quimicamente Matematicamente, mas no final Acaba sendo um feeling E na grande escala você pode acabar perdendo isso Né?
1: Eu acho que pode e vai. É, é, tem muitas coisas do, 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 do macro que a gente não consegue. Por mais que tenha hoje, sei lá, mil tecnologias que podem te ajudar, não sei se, se 100% vai rolar. né? É uma pena, mas enfim. É, tem,
0: tem que existir
1: a indústria e tem que existir o artesanato. Os dois precisam não, caminhar. Eles um vão bloco. coexistir.
0: Exato. É. São, são nichos diferentes e, e um sozinho não supre o que o outro é capaz de fazer, não tem muito o que fazer. 100%. Tem alguma, alguma técnica ou um método específico que você gosta mais de trabalhar do que outros, ou porque é mais simples, ou que você já domina mais, para qualquer tipo de charcutaria? Eu sei que dá para fazer charcutaria a frio, a defumação, dá, tem muitas técnicas. Tem alguma que você
1: gosta mais? Eu, eu sou muito, muito fã de linguiça, das linguiças frescas, principalmente. Uhum. É, linguiça fresca para mim é o que, que mais emprega assim é, o terroir, o DNA de quem tá fazendo, porque tu vai usar o que tu tem no teu redor, né? É, tem cebola, vai cebola. Não tem cebola, vai alho. Não tem cebola e alho, é salsinha e cebolinha, né? Então tu vai, tu vai colocar naquilo. Uh, exatamente o teu DNA, exatamente o, 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 o que tu prevê que aconteça e como, como é rápido, né? Fiz hoje e vou comer hoje ou vou comer amanhã, uh, a tua chance de ajuste é muito rápida. Pá, fiz hoje, putz, ficou um pouquinho salgado, vou diminuir 1% sal, né? vou diminuir 0,1% da pimenta. Uh, tu consegue chegar num, num padrão, é, muito bom, muito rápido, né, só tem uma persistênciazinha aí e uma dedicação, é... então eu acho que a linguiça é, é talvez seja o que mais me, me, me motiva, assim, da charcutaria, e aí vem camada de sabor, pode ser defumada, pode ser, é, essa de kimchi era impressionante, porque ela continua fermentando, né. Ela, continua ela vai mudar
0: conforme o momento que você provar, ela vai estar diferente.
1: vai ela se, se, A gente fez esse teste de deixar algumas na geladeira e ir abrindo uma por dia. Quatro, cinco dias consecutivos. São totalmente diferentes. Elas vão ganhando mais uma camada de acidez, um pouquinho mais de picância. É, é super legal, né? É, então, essa brincadeira que, é, que, que precisa ser super controlada, assim. Fermentação é legal, é, é gostoso, né? É refrescante, mas é super perigoso. Tem que fazer isso
0: muito controlado. Não, e, e, e ali é você está misturando assim. duas técnicas, né? Misturando é. a fermentação com a charcutaria. Aí tá,
1: pode a gente causar tá um... fermentação com carne crua. Isso existe. Exato. Né? Tem muita linguiça, principalmente tailandesa, que que eles usam é, fermentação de arroz. Né? Eles usam arroz fermentando na massa da linguiça. A carne fermenta antes de embutir que é super boa, super legal. Só que são processos que precisam ter um, um critério rigoroso um pouquinho mais alto, assim, para não estar tá contaminando ninguém, para não estar tá tendo nenhum problema. E, e...
0: Então, entrando entrando exatamente nesse tópico, porque quando a gente fala de charcutaria artesanal, você cresceu vendo a família fazer, e a família faz para o consumo. Quando você está fazendo para provar em casa, você e a Ana comer com os amigos, é uma coisa. Ah, óbvio, né? Eu aqui, infelizmente, estou tomando água. Ah. Tomando água. Você acredita que a... Não, você acredita que a, Não, a eu... Ju, que gravou o episódio anterior, estava tomando o mesmo? Vocês ah, estão é? todos sendo patrocinados pela Gás, é isso? Eu estava oh, com, com a mesma garrafa. Estava com a mesma garrafa, o mesmo rótulo.
1: Fica a dica, Dani. Por... Patrocina nós. Fica a dica. É,
0: manda uma garrafinha para eles aí, pelo menos uma de presente para agradecimento que os dois botaram de graça e nem era o assunto espumante, já entrou aqui. <risos> uh... Me perdi na minha pergunta. Vamos lá. Eu estava. Ah, sim, claro, lembrei. Uma coisa. Você cresceu vendo uma produção para consumo próprio. Que é como a gente uh, cresce vendo no interior, né? Os nossos avós fazendo o vinho para consumo próprio, é, fazendo a linguiça para consumo próprio. Mas o que você está fazendo é para um restaurante. E aí existe ali um, um limiarzinho de até onde você pode ir? É. E o que que te segura por causa do restaurante? Então, o que que você considera, assim, que são as práticas cruciais quando a gente fala de produção artesanal, mas para um restaurante? Eu chamo de fator cagaço. Fator cagaço,
1: ótimo. É. Fator cagaço. Então, é, a, gente, a gente, principalmente nos primeiros dias, pesquisou bastante sobre, sobre músculo, né? Então, tem inúmeros estudos que falam que peças de músculo inteiro têm menos propensão a ter contaminação. Né? Então, copa, presunto cru, lombo, isso tudo é mais difícil de acontecer uma contaminação. Pode acontecer, mas é mais difícil. Quando tu mói, tu tem muitos pontos de contato com o oxigênio. Então, a contaminação pode ser maior. O que, que a gente faz? Primeiro de tudo é esterilizar tudo que a gente vai usar. Né? Esterilizou tudo... A gente só trabalha com produto é, certificado, frigorífico, procedência. É, é muito legal, é muito, muito bacana comprar a galinha do vizinho, o porco é, do, do tiozinho que cria, é, mas é muito perigoso. Né? Então, não estou dizendo que não deve ser. Tem, eu conheço muitos lugares que, que têm é, é, locais em casa para abater, Animal que é melhor do que muitos frigoríficos que eu já entrei, né? Super limpo, super organizado, tudo de inox bonitinho. Eles têm a bota lá, eles têm um negocinho para limpar o pé na chegada da bota. É... Não tem problema, né? A diferença é que a gente se preserva um pouco mais, claro, entendendo que aquilo veio com uma procedência. Com né? seu. Hoje, hoje a gente tem, a... a gente só compra de produtor que a gente tem rastreabilidade total do produto. A gente sabe a fazenda que veio, sabe quanto ele andou para chegar no frigorífico, no frigorífico sabe quanto tempo ele vai demorar para chegar aqui, qual a temperatura ele chega. Cara, os caras chegam com, com essas pistolas de, de, de termômetro uhum. é, para bipar a temperatura se está ok, coloca numa ficha. Então, o, principalmente o porco que a gente compra específico para charcutaria, ele vem com um padrão de rigorosidade assim absurdo, né? É, e aí já, já já te dá um, 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 um alívio de entender que, pô, chegou aqui, né? Chegou aqui, ótimo, tudo certo. Aqui pra frente eu não posso errar. Porque eu tô trabalhando com um produto que que pode ser prejudicial pra saúde de alguém. E aí a gente faz isso, esteriliza tudo, limpa tudo. É, quando é coisa de mexer e tal, é, luva, luva mais alta, enfim, usa, usa todos os, os meios possíveis para tentar que, com que a contaminação não aconteça, né? É,
0: é um, é, é, basicamente, é um processo artesanal fe, feito aí dentro, no local, mas as medidas de segurança são tomadas como se fosse uma indústria, esterilização, proteção, Sim. etc.
1: Sim. É, 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 e aí, depois disso, a gente tem... É, Todas as nossas câmeras de maturação têm temperatura controlada, tem umidade controlada... Então, dali para frente, a gente já fica um pouco mais tranquilo. A gente faz um acompanhamento mais crítico, 10 dias, né? que são os, os, os dias que mais vai perder umidade, que mais vai perder peso. Nós vamos entender se o fungo que está se proliferando é um funguinho branco, que é um funguinho bom, né? que vai ajudar uh, em sabor, né? a esse produto a ficar interessante. Uh, e a gente vai nesse ritmo. Salame, a gente demorou muitos anos para fazer aqui, porque o salame precisa fermentar e é uma fermentação que outro pode inocular, né? É... E aí tem um tem um viés muito louco da, da charcutaria que bota a curte bota esses esses vivos, é e, e muito louco, né? Funciona, ok, vai funcionar, sim. A fermentação que acontece na carne é uma fermentação láctea. É mas a, ela vai fermentar espontaneamente se tu trabalhar com a margem de temperatura e aí a margem de temperatura é, é que é o fator cagaço principal no salame é, é melhor que ela fique muito próxima ao limite do que ela fique um pouquinho só para baixo do limite o que prolifera nesse meio tempo é, 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 é bizarro assim, a, a, o estudo de, de de entender quais são as bactérias que estão se desenvolvendo se são boas se são ruins por isso que a gente precisa dessa mudança de ph isso é super 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 é, é, rigoroso assim a gente usa phmetro mede de tempo em tempo para para saber se o ph chegou onde a gente precisa que chegasse o salame é mais é mais é mais punk eu respeito super o cara que faz na colônia o o, o, o salame pa né super. Mas é, eu tenho um pouquinho de receio assim, com algumas coisas que eu, que eu né, no meu fator cagaço, na minha régua do fator cagaço, gosto de, de, de me preservar. Né?
0: Não, até porque, mais, mais uma vez, né, você está servindo um restaurante, uma refeição completa, é, é aquela coisa, não é só, vai que alguém passa mal, é, é todo um estresse, é, é, é a ansiedade, sabe? Depois de culpa é culpa da manhã a culpa é da yeah. maionese, depois vão dizer não, mas... que foi a salmonela, que nem tinha a ver, coitada, adoro, adoro maionese, saudades, inclusive, Tiago Thiago faz tempo que não faz uma sala de maionese aqui para mim, Gil, é, eu sei que tu viaja bastante, pesquisa bastante, lê muito livro, acompanha, sempre que você vem aqui para São Paulo é um festival gastronômico, vai em tudo que lugar que pode ao mesmo tempo, Visita todos os lugares, está sempre curioso. Eu acho isso muito legal. É, eu sempre acho muito importante que, que qualquer profissional continue consumindo muito aquilo que ele também faz, mas do coleguinha. Para abrir, porque às vezes a gente está dentro da nossa cabeça há muito tempo, nem percebe e, e não está vendo outras possibilidades. Hoje. O que, que te inspira mais? Assim? Pode ser uma região, pode ser chefes, pode ser algum projeto. Tem alguma coisa que está te inspirando e te dando uma coceirinha? Assim, Cara, eu visitei um lugar ou comi uma comida, está me dando uma vontade de testar coisa nova? O que está que te inspirando hoje?
1: Cara, eu, eu acho que eu tô, cada vez mais, é... eu tô cada vez mais pensando nas coisas que a gente tem aqui. Uh, por exemplo, esse ano foi foi um dos primeiros anos que a gente fez toda a nossa farinha de milho. E deu farinha de milho pra caramba, né? E e, e, aí, a, e aí eu e aí começo o colheita. Graças a Deus, nunca teve uma taxativa de ah, é, é comida italiana. É comida peruana, é comida nunca a gente nunca precisou se se apegar isso porque, cara, o produto é bom para fazer ceviche, nós vamos fazer ceviche. O produto é bom para fazer uh, um, um cozido, nós vamos fazer um cozido. E dentro e... do mesmo
0: menu pode ter coisas de inspirações diferentes, né? Diferentes, você vai fazer é. o melhor que você quiser, o melhor que você puder com aquele insumo, independente da é, culinária é. que ele seja inspirado.
1: Justamente. E aí está me, me, tá me voltando muito é, é, é esse ponto do, do, das coisas criolas, né? O milho crioulo, a fruta nativa. Uh, então, minha cabeça está fervendo agora para lugares que tenham isso, né? Peru, é... para tentar entender o que, que os caras fazem, agrofloresta. Sabe que a gente está né?
0: aqui, ó? eu e o Thiago, a gente está aqui desesperado para ir pro o Peru? Podia marcar Olha. isso daí, hein?
1: Olha. Uhum.
0: Olha, não é uma má ideia, hein? Fazer um tour gastronômico?
1: Estou olhando aqui para o Thiago, não
0: está nem me dando bola. Eu topo. Tô Ele dentro. tá no Big Brother, tá. Thiago
1: tá no Big Brother.
0: O Thiago tá assistindo o Big Brother? Deve estar, tá, deve estar. Tá. Por isso que não tá, não tá prestando atenção na gente. Mas é, eu, eu gosto dessa ideia, hein? Gosto dessa assim, ideia.
1: A gente tem pensado bastante sobre é, que, é, que, é, que é tentar dar espacinho passinho pra trás para entender como eles chegaram no que eles são hoje. Né? A batata, a diversidade, o milho, a fruta nativa... A, a uma carne específica, um processo específico, né, e, e é bizarro, assim, México, Peru, essa galera toda aí faz isso super, super, super bem, né.
0: Exatamente, e, e aí em Pinto Bandeira, a gente também, não só em Pinto Bandeira, né, mas na região... A gente tem, e uma coisa que eu queria trazer agora, tem muitos insumos que crescem por aí e às vezes as pessoas não têm nem muita noção. E um deles que eu acho muito divertido é que você faz junto com um grupo a caça aos cogumelos, que depois acabam entrando no menu também. Então tem toda essa, essa coisa de não só local, mas envolver a comunidade, as pessoas podem ir junto, participar junto com, essa, com esse programa né, das caças aos cogumelos. Vai lá, você até fez um programa que era junto que depois as pessoas iam pro colheita, você cozinhava lá no colheita com esses cogumelos. Então tem inclusive como se envolver nessa nessa questão da gastronomia com o colheita, né? Não é apenas sentar e comer a experiência, até pode ir um pouquinho além. Vocês têm outras outras atividades assim de vez em quando, né?
1: É, a caçada dos cogumelos é sempre é sempre um ícone assim. É... E é bizarro pensar que cara é é é mato, é né? É ali,
0: tá ali de graça, só mato, ele pegar, tem claro todo mundo. Gente, pelo amor de Deus Fique Quem que tá nos aí, ouvindo, não, não vá pro mato Caçar cogumelo e comer e me dizer que a culpa é nossa, tá? A gente tá falando de um programa Guiado aí pra um sim, especialista o o Vai o especialista e, uhum. e, pelo amor de Deus Se comer cogumelo aí do Mário, não venha botar culpa em mim a <risos> Porque tem vai. cogumelo do Mário no meio Porque o Thiago foi junto com você uma vez E me mandou uma foto daquele é. cogumelinho vermelho Bem lindinho bem tóxico
1: é, e, e a, a gente vai, cara, com, com o biólogo, né? faz turmas restritas, 15, 18 pessoas, dependendo do lugar que a gente vai, e a gente vem para cá, o biólogo faz toda uma introdução, faz toda uma, uma mostragem de, de, de alguns cogumelos que ele que ele secou e tal, para né? Para mostrar, ah, e a gente faz um menu, né, bem pensado, porque... Cogumelo é um produto que pesa bastante, então comer cogumelo em excesso pode pode fazer mal, né? É, não não necessariamente precisa ser o cogumelo ruim para fazer mal. E então a gente leva, cara, faz o menu de seis, sete passos, onde todos eles têm algum ponto de cogumelo. O cogumelo vai do boas-vindas até a sobremesa. é Super legal. Geralmente a gente faz três turmas por ano, né? É, sempre no outono. Então, a gente deve lançar as datas uh, nas próximas semanas agora desse, dessa experiência. E, cara, o ano inteiro as pessoas pedem. Tá, já foi o cogumelo? E já tem? E tem? Não, e quando é que é o negócio dos cogumelo O ano inteiro, cara. A galera, a galera uh, alucinou. E quando começou isso, há 4, 5 anos atrás, a gente pensou, cara, isso é, é uma febre que vai durar um ano, dois anos no máximo, e era isso. Cara, é. Nada. nada. Continua. A galera, a galera se empenha e, e, e vai com roupa e traz bota e é super legal. Aí a gente faz. A gente vai pro mato, faz uma caçada, o biólogo acompanha, identifica algumas espécies. Dependendo do que a gente acha, a gente faz um, um, algumas coisas no mato mesmo, né? Tem, a gente leva uma churrasqueira e então grande uma linguiça ou faz um cogumelo que, que encontrou que dá para comer mais tranquilo os que podem ser consumidos crus a gente faz um carpaccio e serve cru né é super legal super super legal e aí vem para cá come cogumelo tem um almoço passa o dia o, bio, o biólogo tá aí para identificar enfim pra responder pergunta né e a galera fica enlouquecida assim é super legal é, hoje é talvez muito... seja a atividade mais legal que a gente faz aqui para mim é essa, porque a gente vai vai para fora, é, vai pro campo, a galera caminha, pisa no barro e, e aí tu pensa, bah! às vezes tu, tu pensa assim, tem umas pintas que tu diz, puta, não vai. Não vai aguentar. Vai chegar, vai chegar na metade e vai voltar. Que nada. Tipo, parece que quando chega ali, é, é uma transformação total. Total pessoa entra é... naquilo e, e se diverte, curte. e, e Para mim, hoje, talvez seja a experiência mais legal que o colheita tem hoje é, é, o, é a caçada de fogo Ela
0: é muito legal porque, é, se a gente for para pensar, é uma experiência muito diferente. É, é uma diferença muito grande de ir até uma horta que foi plantada, colher a tua fruta e cozinhar. Ou é, colher o teu legume e cozinhar. Você está indo para um lugar onde nada foi plantado, onde a coisa brota da natureza e você tem que caçar, já começa com, a, com essa coisa da aventura, né? Eu não sei se vai ter, a gente acha que vai encontrar, tem que encontrar, tem que reconhecer, então é, é, é diferente, né? É, uma, é, quase, é, é um pouco mais, é, mais, pri, mais primata do que, não era essa palavra que eu queria dizer, mas enfim, é mais antigo do que caçar mais antigo do que cultivar ali, colher cultivo, é. é mais legal ainda.
1: Forragear, né, que é o que é o que é o que tem. É super Exato. legal. Exato. Ah, galera, a galera se empenha assim, e eu achei mais, não, achei outro, e aí, cara, é super legal, super legal.
0: A última vez que eu fui para o colheita, uh, vocês tinham ainda uma... Tem uma... Ah, não. É um guarda-sol que está voando atrás de ti, né? Eu ia dizer, acho que tem uma colheitadeira atrás de ti. Mas é um guarda-sol que está voando é... aqui em cima. Um, é... um ombrelor. É, é, que... é, é a
1: minha assistente virando guarda-sol.
0: <risos> eu... A gente estava falando aqui de charcutaria, a gente falou um pouco da parte dos fermentados, que você também é sensacional... Nem mencionei aqui a parte do fogo, porque o Gil é um cozinheiro de fogo. Inclusive, a última vez que eu fui para aí, tinha um, um, um dia do mês, que era o dia dos assados. Aí, tudo era feito na lenha, os vegetais. Tinha uma ilha de vegetais assados, mais as carnes, uma maravilha toda. Então, assim, você domina o fogo, você domina a charcutaria, você domina a questão dos fermentados. Tudo bem, eu estou dizendo domina, você está fazendo careta aí, dizendo, não, não domino tudo, mas domina, né? Depois, agora você está aí brincando de fazer a própria farinha de milho e tudo que ela pode te trazer. Qual é o próximo? Porque eu sei que você está fazendo isso já pensando que daqui uns dois anos vai estar tá querendo fazer uma outra coisa. Eu conheço. Porque você é igual o Thiago: está fazendo uma coisa agora, mas já nem está pensando mais nela, já está pensando na próxima. Qual é a próxima maluquice que você vai se mergulhar de cabeça para aprender a fazer e trazer para o colete?
1: Pois é, agora tu me apertou. Já te pertei, Tenta... não
0: tem mais
1: nenhuma. Não, tem tanta coisa, tem tanta coisa que, que a gente gostaria de, de, de se aprofundar mais, entender mais. É, há um, não faz um ano. É, eu fiz um, fiz um... Não é bem um curso, enfim, mas é, é, é um curso de queijista. Né? Queijista é... Vamos... Não, não vamos comparar, mas comparando o sommelier, né? O cara que pega o queijo pronto, prova, entende o que está acontecendo com aquilo. E aí cara, a gente fez queijo aqui no colheita, defumou o queijo fez queijo de tudo que tu imagina que de tipo, de forma, de jeito talvez seja uma coisa que que ali eu fiz para entender, porque eu queria entender como funcionava queria entender como era, e eu tenho muito essa coisa de, ah, vou fazer uma vez para ver qual é que é a gente fez vinho, fez patinate, fez vermu, fez várias coisas é, vamos entender para entender ah é legal bom é legal então vamos continuar ah é legal mas agora não tenho tempo que foi o queijo é super legal mas é super trabalhoso e aí, talvez talvez o, o, a, a, aprimorar o queijo seja minha próxima a minha próxima empreitada aí minha próxima busca bom, já
0: faz já faz um bom pão já faz uma boa charcutaria só falta o queijo para fazer eu... E fazer a tua manteiga também, que já deve fazer. E aí a gente já sai com o a sanduíche pronto. Faz
1: bastante. Gente... bastante,
0: né? Eu imagino é. que não
1: fizeram. Quando tinha vaca, a gente fazia vaca. Gil, e... é,
0: você está, nos últimos tempos, você está ministrando cursos de charcutaria, né? Tem, Você falou lá no início, tem alguns online, tem alguns presenciais. É, o que, como é que funciona esse primeiro contato dos seus alunos, assim? Com, com que tipo de charcutaria... Eles entram em contato vão aprender a fazer como é que começa assim para quem vai começar com o curso seu por onde ele vai começar
1: quando a gente pensou em lançar esse curso a gente demorou muitas pessoas pediam a gente demorou muito para para talvez encontrar o formato perfeito para fazer isso formato perfeito para a gente né e eu eu tenho uma, uma concepção dos cursos que é ah, a pessoa faz um curso, vai para casa e não faz nada. Tá, é legal, fez uma vez, mas e, né? Vamos, vamos tentar tornar essa vez que a pessoa vai fazer isso um pouquinho mais emocionante, um pouquinho mais é, envolvente. Então a gente lançou esses cursos, todos com a mão na massa. Todos os cursos os alunos fazem a sua própria charcutaria e levam para casa para continuar o processo. Aí eles vão hum. uh, fazer linguiça, a gente vai fazer linguiça aqui e eles vão levar para casa. Eles vão, fazer, eles vão fazer pastrame, eles começam o processo da cura aqui e vão levar o pastrame para casa para defumar. E aí a gente vai ensinar a defumar na churrasqueira, na panela, na, no defumador, no forno. Uh, e aí eles vão, vão para a labuta para fazer... Uns...
0: Completar... Ele precisa continuar o processo em casa senão ele não vai consumir, então vê se obriga consiga... pelo menos aquela peça
1: pelo menos chegar no final daquela fase e tudo bem se ele não gostar de fazer aquilo depois ah não não é para mim, não gostei, não curti cara tá tudo bem, mas eu fico muito feliz que chegou pelo menos no final da primeira fase, né é... exato e fez é essa essa foi a nossa ideia, então o curso os alunos vêm. Hoje são seis módulos, né? e a gente já tem dois módulos extras. Os alunos mais avançados, a gente esse ano colocou salame, né? para as pessoas começarem a ter, ter é, esse pensamento da fermentação, entender como vai funcionar. Então eles vão fazer linguiças frescas, vão fazer curados de curta maturação, vão fazer copa de porco, vão fazer breçaola de gado, vão fazer presunto cru, defumado E eles aprendem pastrami e bacon. É, a gente tem um módulo de cozidos, então é, mortadela e presunto cozido. E temos um módulo de peixes e frutos do mar. E aí vai fazer salsicha de peixe, vai fazer gravilax, vai fazer. Alheira, essas coisas todas, que delícia. É, e então a gente baseou o curso todo em experiência. A pessoa precisa colocar a mão. Eventualmente tem alguém que não quer, cara, tem luva, Tem várias, tem vários, né? Ah, nunca, nunca tivemos nenhum aluno que são entre o online e o presencial, 400, quase 500 alunos. Nunca a gente pegou algum aluno que não quisesse se envolver com aquilo, né? Então super legal e e não temos pretensão nenhuma de mudar esse, esse ritmo desse curso, né? É, fazer eles colocar a mão na massa e pelo menos terminar uma vez o que começaram para entender se aquilo é legal ou não e tudo bem se não for e eu fico muito feliz que muitos continuam fazendo mandando foto né a gente tem aluno da primeira turma que volta e meia manda um bacon manda um, uma linguiça pô tá fazendo alguma coisa é super 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 legal e Gil
0: é, para a gente finalizar eu sei que todos os teus não na verdade não deve ser assim eu te conheço muito bem eu... Faz todos esses embutidos, faz todas as charcutarias e tudo mais. Qual é o teu preferido? Só, ó, só posso, só tenho tempo para fazer um. Não pensando em restaurante, tá? Porque aí você vai pensando no que, que mais dá para fazer em pratos. Estou pensando em consumo próprio, teu e da Ana. Se você pudesse fazer só um para consumo próprio, qual que seria o seu favorito? Que o, que
1: você meu faz favorito hoje? o meu favorito, é, sem dúvida, linguiça. linguiça fresca.
0: E Como é que você consome ela? Depois que você faz uma linguiça fresca, tirando pratos mirabolantes para o restaurante, para comer em casa, como é que você consome essa linguiça?
1: Na, na, sei lá, 95% das vezes é grelha churrasqueira, né? A gente tem... Arrozinho o, de linguiça, de vez em quando. É, é, não, E aí a é churrasqueira sempre é a mais. Hum, claro, para poder fazer. É, é, para fazer um arroz de China, para fazer um omelete com linguiça... E os outros 5% talvez sejam as que a gente faz na panela. Ah, chegou, tá corrido e tal. O que, que nós vamos fazer? A gente coloca a linguiça congelada numa panela com dois dedinhos de água. Quando a água secar e a linguiça caramelizar, ela tá 100% no ponto.
0: Gente, eu nunca e fiz isso. A é... água secar e a linguiça caramelizar. Eu tô fazendo tudo errado, então.
1: É super... Quando de... ela tá congelada, assim, que é pra ser rápido, a gente coloca ela na panela e praticamente cobre ela com água liga o fogo quando essa água secar e ela der aquela caramelizadinha no fundo a linguiça está cozida está tá, tá tostadinha com caramelizadinho está sequinha já soltou aquele excesso de, de 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 líquido de gordura assim que que geralmente solta né esse é esse é o ponto rápido mas isso acontece poucas vezes geralmente o, o nosso ritual é churrasqueira é, mesmo é, é a sexta de noite a, a sexta do cozinheiro né que é o domingo de noite a gente acende a churrasqueira o Thiago, quando estava quando tava no, em Monte Belo com a função do container comeu algum churrasquinho no domingo aí com a gente
0: é, me fazia inveja porque eu já estava aqui em São Paulo abandonada sozinha Sim, eu, não aí, eu não cozinho eu não só para mim não cozinho só para mim vivendo de, só de que delivery e eu com delivery peço que hambúrguer então eu estava vivendo de hambúrguer e o Thiago vivendo de, de churrasquinho e churrasquinha artesanal do colheita.
1: Eu não poderia viver em São Paulo, não, não, não poderia, não. Eu comeria hambúrguer cinco refeições por dia.
0: Olha, a gente passou por esse trauma, mais ou menos, não só do hambúrguer, mas de, especialmente de culinária asiática, coreana, e outras culinárias que a gente não tinha contato uh, em Porto Alegre, a gente passou assim, ó semanas e semanas e meses e meses repetindo as mesmas comidas porque eram coisas completamente novas pra gente assim então depois de um tempo obviamente a gente acalmou, a gente cozinha muito mais em casa do que a gente pede ou do que a gente sai mas a gente acaba saindo mais quando vem alguém de fora ah, vamos levar o pessoal mas no passado, nossa, a gente era dois viciados em comer tudo que tinha na cidade de hambúrguer, você sabe, né? eu sou viciada em hambúrguer, então uh, todo dia eu peço pro Thiago fazer um hamburguinho assim, algumas, umas duas vezes por semana cola Umas duas vezes por semana é. cola pra mim. Não é sempre. Mas é complicado aqui o excesso. A gente sabe, você sabe a gente tá sempre te chamando, né? Volta o meio, a gente sai e o Thiago diz aqui eu vou ter que trazer o Gil. Aqui eu tenho que trazer o Gil, aqui eu tenho que trazer o Gil, porque o Gil vai gostar disso aqui, disso aqui, disso aqui. Sempre, tudo todo lugar que a gente vai, ele pensa
1: que tem que trazer o Gil, o Gil tem que vir pra levar o Gil. É super divertido. Nós, vamos, nós temos que ir fazer um um tourzão aí de de abrir o botão da bombacha <risos> Vou fazer
0: isso sim E Gil, para finalizar uh, Quem quiser aprender a charcutaria com você uh, Datas de cursos Como é que estão acontecendo Como é que se inscreve
1: A gente sempre tem um módulo acontecendo no mês né? tá. uh, que, é, que é presencial Que é aqui no Colheita, né? E a gente tem teve uma relutância grande em colocar isso no online, mas fez uma parceria com, com o René que é um cara super do bem, que é um, é, ele tem uma plataforma que chama Pão da Casa, do Paraná, e, e a gente fez esses cursos com ele, ele tem um projeto de uma escola de saberes artífices, então ele quer ensinar as pessoas a fazer pão, a fazer charcutaria, a fazer a manteiga, a bater o melado, né? ele quer ensinar o que acontecia antigamente, a gente achou que era super super a nossa vibe, super o que a gente acredita. Então lançou esses cursos com ele. Tem uma plataforma dentro da Hotmart, que é do Pão da Casa, né, que tem os dois módulos de charcutaria. Módulo 1, um, que são umas um pouquinho mais introdutórias, mas nem não só introdutórias. Né? É, que aí tem Defumado, tem Linguiça e tem. Copa e breçaola E a gente tem no módulo 2 já, já tem presunto cru Presunto cozido E salaminho A gente tem um módulo hum. de, de calabresinha Salaminho seco Que, é, que não tem fermentação né? que, que são mais rápidos E mais práticos de fazer Isso já está lá A gente lança agora Em junho Final de junho é, o terceiro módulo que são só salames então, a gente só fala é, de salame de fermentação, de processo de carne e aí tem salame de cordeiro, salame com, com ervas finas salame com ervas finas não, salame com erva doce é, cordeiro, erva doce um salame rústico que nem máquina de moer precisa tudo é cortado na faca, é é, então, é o um módulo que vem agora em junho e, e, e vamos, vamos englobar todos eles é, num único curso. Então, quem quiser comprar todos eles... Consegue. que fazer todos eles. Né? O, ideal, o legal é que, como a gente lança esse maior, ficam dois anos disponível e a pessoa tem um e-book, tem né, onde tirar dúvida e consegue fazendo elas no tempo que, que precisar. Né? Não tem ah, tem que terminar esse curso, vai terminar o prazo. Sim. Super tranquilo, né? baixa o e-book, baixa as aulas, vai assistindo. Quando se animar, vai ali no açougue, se não tem outro processo, pega um pedacinho de carne e, e, e vai fazendo. A ideia é que que não seja uma obrigação, que seja bacana de, de fazer.
0: E para quem não tem nenhuma vontade de aprender a fazer, mas quer comer, provar a tua charcutaria e aí ir até o colheita, onde é que a pessoa reserva?
1: Bueno, a pessoa reserva. Ou pelo Instagram.
0: Uhum, que
1: é e a, e a, Restaurante Colheita. Ou pelo nosso telefone de reserva. Né, que está lá no link do Instagram. Tá. Chama aí a Cláudia e a Ana, que estão na linha de frente, respondem super rápido. E espero todo mundo estar tá ouvindo e assistindo aqui.
0: E lembrando que tem uma pousada junto aí ao restaurante. Então quem achar que comeu demais, bebeu demais, não tem mais condições de se mover, tá tudo certo. É só é só andar dois passos tem um quarto para dormir. É isso aí. É, claro, tem que reservar também, né? Não, não esqueça que se reserva o restaurante é melhor reservar a pousada junto já. É
1: a pousada. A pousada é uma. A gente tem. É, a gente já teve entre essa casa que a gente tem o restaurante e uma casa que é lado aqui, a gente já teve 11 quartos, e, e não era bem a vibe do que a gente tava querendo fazer aí, a ideia sempre foi ser mais exclusivo, mais restrito, né, é... então hoje o, o, aqui em cima a gente tinha cinco e tirou 2, tem, temos três acomodações só, e a gente tá sempre aqui, vai ter contato com a gente, vai ter convívio com a gente, enfim. E lembrando que no café
0: da manhã, lembrando que no café da manhã tem, tem embutidos artesanais aí do, do colheita, né, gente? Você não, não é só no almoço isso, não.
1: Tem não, no café, café da manhã, da manhã também. Tem Às vezes tem uns queijinhos autorais bem diferentes, bem legais. Pãozinho
0: autoral, bolo autoral, tudo autoral, uma delícia.
1: O bolinho agora é bolinho de milho com o nosso milho, com a nossa farinha. Nossa!
0: Você tá... Daqui a pouco você vai começar o que? Culti... Criar a semente do, do milho para. Vai voltando etapas, etapas, etapas. Cultivar, é. fazer criação de minhoca?
1: Minho... Tem, a gente tem para tem... fazer adubo, é.
0: Já tem minhocário, já tem tudo. É complicado, eu estou muito atrasado. Gil, eu amei esse papo. É, eu sei que a gente poderia falar de muitas outras coisas dentro da charcutaria, mas como é só uma introdução, eu nunca trouxe esse papo aqui a minha ideia era mais entender um pouco e trazer para o público as, os tipos de charcutaria, o que, que é mais fácil para quem está começando, dá para aprender, é, quais são as dificuldades né, de fazer artesanal, mas servir para o público, para que as pessoas não comecem a achar que vão fazer no apartamento de qualquer jeito e servir num restaurante, porque sim, tem normas, e, e eu acho que foi um papo muito legal, mas a gente tem tantas outras coisas para conversar que agora que a gente abriu a porteira do, do bate-papo online, a gente vai fazer mais, tá? É, deixa o teu Instagram, então, para o pessoal te seguir também, no teu pessoal.
1: O meu é arroba giltarso. Giltarso. Então, sigam
0: o Gil tarso o restaurante colheita. Tem mais algum para seguir? Não, o giltarso e colheita tá bom, né? É, é. Acho que tá bom. Então, tá. tá ótimo. E... E aí, lá no Instagram do Colheita, você se encontra informações sobre os cursos, sobre a caçada de cogumelos, é, uhum. sobre os produtos, o menu que está sendo servido. E não só o menu que está sendo servido, porque ele é um não-menu, mas consegue dar uma bisbilhotada nos pratos que saíram na semana, porque muitas vezes os pratos vão mudando aleatoriamente conforme o que está dando no pé. Uhum. Então, é, dá para acompanhar ali, ver o que está sendo servido, é, tirar dúvidas, reservar, fazer reserva para curso, enfim, vocês encontram tudo lá.
1: E mais um... mais, hum. mais uns 20 dias ou 30 dias, a gente está lançando o espaço onde a gente tinha um pomar aqui do lado vai virar um jardim né um jardim com container com comidinha mais democrática, mais rápida e um espacinho para eventos aí. você não sossega, né? Não, é. não,
0: não sossega, não basta as outras 25 operações que você tem, que eu nem mencionei aqui meu Deus do céu, o não não sossega Bom, Gil, eu quero te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que com a quantidade de coisa, agora fazendo até a própria farinha de milho, você deve estar sempre ocupado. Eu já fiquei por aí, eu sei como é que você é. Então, quero te agradecer demais por tirar esse tempo para bater esse papo comigo. E agradecer a Aninha também, que eu sei que está aí do lado, provavelmente me ouvindo e convidar todo mundo que está nos ouvindo para visitar Pinto Bandeira, para visitar o restaurante Colheita, é um dos nossos restaurantes favoritos, a gente indica sempre para todo mundo que está indo, não só para Pinto Bandeira, ah, tô indo para Serra Gaúcha, vai dirigir até Pinto Bandeira e vai comendo Colheita, e já vai com a tarde livre, que você não vai conseguir fazer nada depois, que vai ficar comendo e bebendo lá sentado vendo a vista. Já aviso todo mundo, então estou aqui reforçando o convite, Vão a Pinto Bandeira, vão até o Colheita. É uma experiência incrível. É, a, a comida feita no local, tudo feito no local é maravilhoso. Gil, obrigada. Ah,
1: obrigada mais uma
0: vez. E é isso. Pessoas, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem mandar para mim ou mandar direto para o Gil. Se mandarem para mim eu não souber, eu mando para o Gil. E nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Beijo